0: 小暴君。安妮离开波士顿时，伯金斯的学生们给安妮带了一个洋娃娃。娃娃是大家共同出钱买的，由罗拉缝制了一件漂亮的外衣，是孩子们送给海伦的礼物。他静静的躺在安妮的皮箱里，海伦好动的手早就发现了他。洋娃娃，多么亲切而熟悉的形象。在海伦房间里有一大箱大大小小、形状各异的娃娃。海伦用力拉出娃娃，抱紧它。好的开始，事半功倍。安妮决定就地取材，她拉住海伦的手，在掌心中拼写“杜娃娃”。海伦马上抽回她的手，她一向不喜欢人家摸她，但他的好奇心克制了厌恶感。当安妮再次拉着她的手，也就任由安妮摆布。娃娃，安妮一次又一次重复把这个字描画在海伦的掌中，然后她让这个迷惑的小孩子拍拍娃娃的头，把娃娃放进海伦怀里。安妮连续做了几次拼字、拍抚娃娃的动作。海伦先是莫名其妙地站着，接着便聚精会神地赶出手掌中的描画。你们俩在做什么好玩的游戏？凯蒂手上抱着一堆满满一堆脏衣服。笑问安妮，也让我分享一点我答应不吵你们。安妮报以微笑，人生真是有缘，从相见的第一眼开始，他们便十分投缘，进而有意滋长。安妮心中有数，其他几个人，凯勒上尉、詹姆斯及其弟弟圣地等，都以请来的佣人相待，而没有把他当成朋友。好吧，看着，安妮举起海伦的手。又把字拼到掌中，我把字形写到海伦手中，让她熟悉一些手语。安妮伸出了自己的手，手指快速挥动，做出一连串动作。我写了“你好吗？天气很好，是不是？”他向凯他向凯勒太太解释。他又转向海伦，海伦只有一双手可以依靠，她的手就是他的眼睛，他的耳朵。今天早上。我把娃娃拼写到他手上，等他会拼这个字时，我就把注意力引到他手上抱着的洋娃娃身上。我要让他心里明白字和物体的相互关联。你看，他开始画了，他写出来一边，好，再加一笔。安妮弯下腰，情不自禁地帮着海伦摸摸索索的指头，并补补地说：“再加一划。”他指引完成这个字。安妮看到凯勒太太脸上闪过一线希望，我们才开始呢，她还不懂得字所代表的意义。她赶紧解释，这只是一种模仿动作。海伦写出“娃娃”这个字，一定没有想到这个字代表了娃娃的实体。字和物体中来来回回，直到他自己能够了解。海伦，你会了解的，是不是？安妮停了下来，她考虑下一句该说些什么。他慢慢接着说：“学习一些字以后，要会利用它，它是非常困难的一件事。不过我相信，天下没有不可能的事。”安妮回头向海伦说：“好吧，让我们多玩一会儿这个游戏。”他伸手拿开娃娃，要海伦在他手中拼写娃娃后，再把娃娃还给海伦。他要加强字和物的相关印象。海伦并不了解这些。他只知道这个陌生人从他手里拿走了娃娃，他因生气而涨红了脸，喉咙里发出咆哮声，紧握拳头，转瞬间狂怒，凶悍地扑向安妮。安妮快速的推开娃娃，免得娃娃遭受池鱼之殃。海伦的拳头如雨而下，安妮好不容易抓住他的双手，使尽全身力气握住挥动的拳头。安妮小姐，安妮小姐，请把娃娃还给他吧。海德太太央求：“不，不行。”安妮回答：“他会得寸进尺。如果他常常这样撒野，我又怎么能教他？不给他的话，他不会安定下来，会一直闹下去的。不行。”他一边与海伦搏斗，一边拒绝：“他得听话，他需要服从。可是他从来不知道什么是服从啊！我们没有办法教他懂得这些。”安妮小姐，求求你给他吧。看来我又多了一项工作，我第一步先要先驯服他，然后才能教他学习。海伦和安妮不携手，继续扭斗，互不相让。最后，海伦瘫在安妮怀中。哈，你总算放弃了。安妮暗自称快，没有这么回事。当安妮舒了一口气，松了手。海伦抽身，飞快地逃出房间。安妮望着背影，怜悯之情油然而生。好吧。这一次胜负暂且不必计较，也许我太心急，先要有坚定的信心，不能操之过急，不能用太强硬的手段。我需要一段时间，一步一步来，就是这么简单。海伦却一点也不简单。几天过后，事实一一证明，安妮慢慢心领神会了。第二个回合功夫较量，安妮豁然开朗，破涕微笑。老天，我当他是谁？他期盼海伦像罗拉一样温柔、哀怨、苍白，从黑暗寂静的彼岸频频感恩。海伦不是罗拉，她生龙活虎，像一头小野兽，不时窥伺反击的机会。安妮知道她被宠坏了，这是千真万确的事实。家里每个人都同情她、呵护她、让着她。五年来，盲目的怜悯、宠爱，增长了海伦无往不胜的韧性。他生起气来，俨然像个小暴君，大家都得乖乖听从他。海伦一直对安妮耍脾气的另一个真正原因是有出于惧怕。海伦对这个陌生人产生了畏惧，他感觉得出来，安妮慢慢蚕食了他五年来的生活习性。也许是微不足道的芝麻小事，但这是他唯一的生活方式。没有人打开他的心扉，引导他走向黑暗世黑暗世界外的灿烂多姿多彩。海伦小小的生命独自在黑暗中探索，在空气中奋斗。他年幼无知，不懂得如何排遣无法与外界沟通的绝望感，只有用挥拳、踢脚、尖叫、躲避来发泄他焦急不安的情绪。一天，凯勒太太交给海伦一叠干净毛巾，示意拿去，示意他拿给陌生人。海伦顺从的拿上了楼，半途，他把毛巾丢在地上。自己爬上楼，蹑手蹑脚的跑到安妮的房间门口。他知道陌生人在房间。海伦的小手摸索着门，哈，他摸到钥匙插在钥匙口，他很快的拽了钥匙，拔出它，连奔带跑下了楼，将钥匙塞在大客厅的里的一个抽屉下，然后溜之大吉。安妮在房门口听到门口的咔嚓声，走到门边探了个究竟，迟了一步。厚重坚帅的门，在外面被上了锁。安妮在房里大叫，凯勒太太和厨娘跑了过来。安妮小姐，发生什么事？凯勒太太从外面喊，她把我锁在里面了。站在门外的两个女人不用问也很清楚她是谁。她看起来挺乖的，怎么会做这种事？厨娘半信半疑，就是她。安妮抑制怒气，从房里冷冷地回答。这个小孩该好好管教管教。请问有没有另外一副备用钥匙？他们只好派人把凯勒上尉找来。凯勒上尉很不以为然。我们每个月付他二十五块钱，他竟笨的把自己锁在房里。凯勒太太先缓和丈夫的火气。你说的对，亚瑟，先不要生气。他的房间在三楼。现在我们应该想办法把他弄出来。凯勒上尉从谷仓拿来长梯，爬到安妮房间窗口。他举起安妮，把她扛在肩上，两个人平平安安的下来了。安妮羞得满脸通红，既尴尬又恼怒。院子里挤满了看热闹、嬉笑的仆人和帮佣的庄稼汉。众目睽睽之下，一位淑女像一捆棉花般从三楼被扛下来，未免太丢人现眼了。事后经过一段时间冷静下来，安妮心平气和地想，其实整个事情就像一幕闹剧。凯勒上尉想到安妮的窘态，忍不住嬉皮笑脸地问：“安妮小姐，你觉得海伦如何？”“我想有一件我不必担心。”安安妮酸溜溜地回答：“什么事？”“他的脑袋。凯”凯勒上尉不瞒你说：“我刚来的时候，我还很担心他的病有没有烧坏他的脑袋。还好，小脑袋还是装备齐全。如果不嫌他刁蛮顽皮，他一个人可以抵十个小孩。”说完。安妮拔腿就跑，逃开凯勒上尉的戏谑取笑。安妮和海伦展开了斗智斗勇，他们有时针锋相对，有时各自保留，做些试探性的偷窥。安妮还是满怀希望，再给我一些时间，我相信他会有一点良性反应。后来来了一场大会战，谁也不能再含糊装傻，不计较成败了。饭厅是他们的战场，在饭桌上。海伦向来没有规矩，他明知如何使用刀叉和汤匙，却不肯如法使用。他宁愿用手去抓取食物。更糟的是，他也不肯安分守己，只抓自己盘子里的东西。他先吃自己盘子里的食物，然后站起来，绕着桌子寻回个席。他的鼻子十分灵敏，能辨别他他人盘子里的不同菜肴的香味。对此，安妮不得不佩服，感叹。但他看到海伦污秽的小手伸到别人盘中，肆意抓起自己所喜欢的菜时，觉得很不是滋味。如果海伦没有侵犯他的盘子，事不关己，他也许不愿惹是生非。一天早晨，海伦走到安妮椅子旁边，他闻到香肠诱人的香味从陌生人的盘子里腾腾四溢。肠是海伦最爱吃的，但那是陌生人的盘子，他不敢贸然靠近。海伦动一动鼻子，绕了一圈，仔细闻一闻，嗅觉告诉他，其他人的盘子香肠已空。他又走到陌生人旁边，香肠令人垂涎，令人无法抗拒，值得招惹陌生人吗？他再嗅一嗅，戒心已经动摇。海伦飞快地伸出手，啪的一声，安妮握住海伦的手，吓得他赶快抽回手，但为时已晚。安妮紧紧地把他按在桌上，无法动弹。安妮将海伦的手指慢慢从香肠上拨开。凯勒上尉问：“你这是什么意思？”安妮冷冷的回答：“我拿回我的香肠。”莎利文小姐，你又不是不知道，他是个可怜的残疾孩子。我们总该有雅量，容忍他一点吧？凯勒上尉好像把安妮当作不同情理的白痴。安妮深深地，咳咳安妮深深吸了一口气，镇住将要爆发的怒气。为什么凯勒家里的人老爱插手管事？凯勒上尉，我知道海伦残障受挫折，自暴自弃，可怜。但是你有有没有想过，他被宠得无法无天了，让他这样下这样子下去，会毁了他。凯勒上尉愤愤地站起来，在我家里不准剥夺我孩子的食物。安妮非常生气，她不甘示弱地顶回他，我也不准在我管教下的小孩乱动盘子里的食物。詹姆斯忍住笑，向安妮投以赞赏的目光。詹姆斯，你有话要说吗？凯勒上尉凶狠地问他。没有。这个年轻人缩着脖子回答。凯勒上尉继续打官腔：“沙利文小姐，请你搞清楚，只要我在饭厅，不准任何人去干涉海伦。”安妮冷笑道：“那就请你回避吧。”沙利文小姐，我很抱歉。凯蒂听到丈夫威胁的口气，赶忙丢下餐巾。站到他旁边，向他耳语：“亲爱的，你答应过沙利文小姐，可以按照她自己的方式教育海伦的，是不是？我知道他很尽心地教，尽力去做。我可以保证。”凯蒂明理的话，使得安妮不不便再发作。凯蒂接着说：“其实这都是为海伦好，只是表面上看起来残忍些，事实上也不是什么了不起的事。”我们到门口去，让我来向你解释，亲爱的。我们出去一会儿吧。詹姆斯也一起来，他温和地带着家人走出餐厅。一个陌生人，一只小野兽留在餐厅，面对着面。安妮起来锁了餐厅的门，把钥匙放进口袋。他跨过坐在地上发脾气打滚的海伦，回到自己的座位。当他拿起叉子，看到香肠，心中想：简直难以下咽。为了让海伦体会到，不管他发多大的脾气，都与别人无关，日子照样得过。安妮只好慢条斯理地嚼着自己已早已冰凉的早餐了。半个小时过得真慢，安妮只顾自己吃，海伦继续在地上打滚。海伦终于自觉无趣，终于想到其他人了。为什么大家都没有理睬他，也没有人像以前那样哄他？好奇心起，怒气稍歇，忘记了发脾气。海伦提起劲儿走过去看看陌生人到底在干什么。哇，原来他在吃东西。海伦一手拍拍安妮的手臂，另一只手偷偷伸到盘子里。安妮把他的手推开。海伦饥饿难忍，又快速伸出手来。安妮又用力推开。海伦生起气来，伸手狠狠拧了安妮的胳膊。安妮马上用力一巴掌打回去，一点也不客气。闪电般的反击是海伦倒抽一口气，痛彻肺腑。他知道传遍感官的痛楚，他再拧，安妮以牙还牙。又毫不犹豫地还击海伦，火辣辣的一巴掌就从黑暗中飞了过来。海伦改变战略，绕桌子一圈，发现座位都是空的。他冲到门边，用力拉拉拉,拉,拉门，门一动也不动。他的手摸索着寻找钥匙，门被锁上，钥匙也被拿走了。他第一次体验无依无靠，与陌生人独立相处，筋疲力尽，与敌人同困一室的感觉。安妮看到瘫在地上的海伦，不忍心地说：“哎，海伦，不要怕，我不会伤害你。”只要安妮靠近一步，海伦就退缩一步。她的自卫本能使她尽量与陌生人保持距离。海妮痛苦地把头埋在两手中，叹了口气。也许他不应该把门锁住，也许期望值太高。不，不，不应该心软。无论如何，应该要有坚定的信心。安妮做此决定后，便装腔作势，拿起叉子继续吃她索然无味的早餐。片刻已过，海伦觉得很饿，陌生人依然坐在餐桌旁，她不敢靠近。又过了一会儿，海伦饿得无法忍受，站了起来，不敢靠近陌生人，绕道回自己的座位上，开始用手抓麦片。不，不行！安妮又叹道：“顽强的东西，我以为一切就绪，你又来这一招。”其实你心里有数，又故意来招惹我，我可不能放纵你。不，绝不轻易放弃。安妮起身，拿了汤匙给他。安妮，海伦拿了汤匙后，把他丢在地上。安妮把他从座位上揪起，压着他的脸，捡起地上的汤匙，让他作证。安妮的手刚强有力，不让海伦挣脱，强把他一口一口喝肉汤喝入口中。一口，两口，很好。安妮松了手。但是他太天真了。松手的一瞬间，海伦把汤汤匙掷向安妮，安妮急忙闪开，汤匙落地，铿锵作声。整个程整个程序又得重来。海伦怒叫，踢打，安妮又得使用武力抓紧他，逼他规规矩矩的吃完早餐。最后，安妮放手时，海伦才乖乖就范。他实在精疲力尽，饿得发昏，只好顺从的尽快吃他的早餐。安妮看着他几乎吃完，心生盘算着：快结束了，快结束了。哪里知道海伦桀骜不驯，咬完盘中最后一口，用力拽下餐巾，把它丢在地上。老天，你可真刁蛮！丢吧，你倔强，我比你更倔强。你有力，我比你更有力，更有耐心。谢天谢地，我比你强一点。你恨吧，你怨吧，我们的成败在此一举。我还不能让你这样过关。你还得捡起餐巾，把它叠好。为了叠好餐巾，他们又经历了一场耗去一个小时的奋战。他们互不相让，最后海伦一阵抽搐，软瘫不支了。海伦的手指循着安妮的指挥，把餐巾对角叠一遍，又再折一遍，终于把餐巾叠好。海伦长叹一口气，跌回座位。他上完了最重要的一课。时候不早了，安妮非常懊丧。她打开锁。带海伦来到花园，太阳已高高升到头上，大好晨光就这样耗费在餐厅里。安妮听到厨房里传来准备午餐的忙碌声音，真是倒尽了胃口，哪里吃得下午饭？安妮无精打采的坐在板凳上，感叹不已。安妮留下了海伦，独自走在屋里。她拖着疲乏的脚步爬上楼梯，走进房中，深深舒了一口气。迫不及待的脱下裙子，一头倒在倒在床上，泪流满面。四周一片空寂，悄无声息。